0: Rota 66
1: O plano de salvação não foi algo que Deus fez como que Se ele pudesse ter sido pego de surpresa Diante do pecado e da queda do homem E Deus falou, e agora?
0: Ouvinte Transmundial Uma nova aventura está no ar é o programa Rota 66, que apresenta o estudo da primeira carta de Pedro, capítulo 1. O professor Luiz Saião vai tirar as dúvidas e explicar a razão do apóstolo Pedro, escrever uma exortação de esperança a um grupo que estava sendo perseguido e desanimado por causa da fé. O tema desta exposição será Salvos Sempre Santos. Hoje você vai saber o que aconteceu antes da fundação do mundo e entender a importância da obra de salvação realizada por Cristo Jesus venha conosco viver mais esta grande emoção
1: Chegando à primeira carta de Pedro, nós vamos falar de uma carta classificada como as cartas gerais. Nós temos no Novo Testamento as famosas cartas paulinas, escritas por Paulo. E algumas outras cartas como Hebreus, Tiago, as cartas de Pedro, de João e de Judas são chamadas são chamadas de cartas gerais. Pedro, então o apóstolo de Cristo, agora escreve esta carta muito possivelmente de Roma e numa época de perseguição aos cristãos, conforme nós podemos observar no próprio teor a desta epístola tão importante. Uh, esta perseguição é muito provável que seja da época de Nero, então é muito uh, razoável entender que essa carta deve ter sido escrita aí junto com o a Pedro entre os anos 64 até 67 uh, da Era Cristã. Logo no começo nós vemos que Pedro está mandando a carta aos eleitos peregrinos dispersos no ponto Galácia Capadócia província da Ásia na Bitínia que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue Pedro está mandando a carta para diversos lugares é uma carta que vai atingir a região da Ásia Menor Uh, e em regiões onde Paulo não deu tanta atenção. É muito possível que Pedro tenha evangelizado essa região uh, quando Paulo é orientado por Deus para ir para a Europa, conforme Atos 16. E então, ele é, falando neste momento de dificuldade de luta, ele enfatiza logo no começo que a salvação alcançada por aqueles que serviam a Cristo, foi realizada por Deus. Observe que eles são chamados de eleitos, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento e esta obra que acontece é pelo Espírito para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, uma referência à purificação que esta salvação nos traz. É importante entender claramente o que foi que aconteceu. Pedro vai nos dizer é que Deus em, e Cristo, né? Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo devem ser louvados e, e benditos porque conforme a sua misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva. Ou seja, nos deu uma nova vida, um novo nascimento nessa regeneração por meio de, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ao nascer de novo, ao receber esta vida, nós nos tornamos o que Herdeiros de Deus. Nós vamos receber uma herança que nunca vai perecer ou perder o valor. Esta herança está guardada nos céus, conforme verso de número 4. E nós somos Protegidos pelo poder de Deus até que esta salvação se revele plenamente aí no dia final. Por isso, é hora de se alegrar, porque tendo sido salvos e perdoados e purificados por Deus, é hora da exultação. E apesar de que, conforme vamos observar, o contexto de perseguição mostra que eles estão sofrendo. Por isso, o verso 6 diz que eles talvez estivessem entristecidos por causa da provação. Mas mesmo assim, isso não deve ser entendido como algo que está fora do controle da vontade de Deus. O que está acontecendo é um momento de provação da fé, que uma vez que esta fé seja provada e comprovada, esta fé que é muito mais, valioso, mais valiosa do que o ouro que perece, que é refinada pelo fogo, na verdade, ela vai se mostrar genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a, a, a importância desta luta, deste sofrimento faz todo sentido na obra de salvação e Pedro está querendo mostrar onde que esta salvação se encaixa nesse momento tão a, complicado de luta que os cristãos estão enfrentando. E esta expressão de salvação pela fé realmente é pela fé. Tanto é que a Cristo Jesus, diz o texto, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, enfatizando que são cristãos que não conheceram Cristo pessoalmente. Já um pouquinho mais para frente na nossa datação de calendário. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria invisível e gloriosa, porque vocês estão alcançando o alvo da fé, que é a salvação da própria alma. Esta salvação tão extraordinária, nós somos salvos por Cristo, esta salvação não é exatamente uma novidade. É importante ressaltar que tudo indica que grande parte desta igreja tem um contexto gentílico. No entanto, eles têm conhecimento daquilo que o Antigo Testamento tem a dizer. Talvez a presença de alguns judeus ou pessoas influenciadas pelo judaísmo da época justifique isso. Foi a respeito dessa salvação, diz verso 10, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Eles queriam saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Tanto a glória quanto o sofrimento que envolvia a realidade de Cristo, depois também da igreja, já estava profetizada na Escritura, no Velho Testamento. A esses profetas tinha sido revelado que eles estavam ministrando, não para si próprios, porque eles falavam, das coisas que agora foram anunciadas por meio daqueles que eles pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, coisas que os anjos anseiam observar de tão especiais e preciosas que são. Diante da realidade da salvação, de que como cristãos nós a temos e a recebemos, o que, que é necessário fazer? Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos antigos, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque... Eu sou santo. Este é o grande ponto de referência deste capítulo. Salvos sempre santos. Muitas pessoas talvez imaginem e gostem muito de refletir sobre a salvação, o perdão, a vida eterna, mas isso implica numa vida também marcada por santificação, dedicação, separação a Deus, que envolve um comportamento de acordo com a vontade do próprio Deus, uma vida ética diferenciada com uma qualidade particularmente específica. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram salvos, redimidos da sua madeira, da sua maneira vazia de viver, a maneira como vocês viviam antigamente. Mas foi pelo sangue de Cristo que vocês alcançaram esta nova posição. Este é Cristo, que é o Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e que foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Preste bem atenção, prezado ouvinte. Você conhecendo a Cristo e tendo uma mudança de vida, não pode voltar a ter uma vida dominada por vícios, maldades, pecados e tipo de comportamento que você sabe que desagrada a Deus. Não. Diz o texto com clareza, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade... Vocês devem buscar o que o, fra... o amor fraternal sincero, o amor sincero uns pelos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados através da palavra de Deus, que é a semente que nunca é destruída. E a grande verdade é que toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é que lhes foi anunciada. Não vale a pena voltar para uma vida antiga e em função daquilo que Cristo fez e da realidade, que a nossa vida é tão simples, ela é tão pequena, ela é tão breve, logo iremos embora daqui. É importante viver a vida em santidade, vivendo em função da própria eternidade. Salvos sempre santos, conforme o conselho de 1 Pedro. O comecinho do capítulo 2 fecha esse discurso. Ele diz, portanto, livre-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Meu prezado ouvinte, a grande verdade necessária para a nossa vida está estampada na primeira carta de Pedro muita gente na igreja gosta muito de ouvir da salvação do perdão da justificação e até mesmo da esperança de glória da ressurreição de nossa futura glorificação mas é muito importante ressaltar e além de receber a salvação e aguardar a bela e gloriosa ressurreição, é preciso preocupar-se e levar muito a sério a realidade da santificação.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em destaque, a primeira epístola de Pedro, tema deste estudo, Salvos Sempre Santos. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe e escreva para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Para entender melhor o texto, vamos às perguntas.
2: Então vamos nós para mais uma aventura agora Primeira carta de Pedro, capítulo 1 Você acompanhou a exposição do professor Luiz Sayão. Vamos às perguntas Professor, Olha, conhecemos a história Sabemos que Pedro era uma pessoa difícil Não negou Cristo Já não arranjou muita confusão E será que também não é verdade Esta carta
1: é quase tão complicada quanto o seu autor? Pastor Alberto, pois é, olha, muita coisa se discutiu e se discute sobre a primeira carta de Pedro. Em primeiro lugar, é importante dizer que houve até alguns estudiosos que disseram não é possível que essa carta seja de Pedro e provavelmente ela foi escrita muito tempo depois da própria vida de Pedro. O que é rejeitado pelos estudiosos evangélicos, até por razões assim, claras, porque o texto começa dizendo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Então, a autoria de Pedro está garantida logo no primeiro versículo. Agora, por que, que o pessoal né, viu problema nessa carta? Primeiro que diz que a carta foi mandada da Babilônia. Que Babilônia é essa? Que história mais estranha? Lá em 1 Pedro 5,13, diz que aquela que está em Babilônia envia-lhe saudações e também Marcos, meu filho. O que, que acontece aqui? Babilônia não deve ser entendida aqui literalmente, mas sim como uma referência aí simbólica à cidade de Roma, que é uma espécie de. Nova Babilônia nesta época, então a carta é mandada de Roma, né? Pedro a gente sabe que na ocasião próxima ao final da sua vida ele vai estar em Roma, esta é uma época da perseguição de Nero já próximo do final da vida de Pedro, Pedro manda essa carta, para a diversas localidades de pessoas cristãos dispersos na região da Ásia Menor. Esses nomes que nós encontramos aí, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, aparecem muito em Atos 2, quando Pedro prega no Pentecoste. Então é possível que nós temos aí alguns judeus e também gentios derivados desse momento, ou quem sabe até mesmo Pedro tenha feito algum ministério específico nesta ocasião. Muita gente questionou, pastor Alberto, como é que Pedro escreveu uma carta tão boa se o negócio dele era pescar, se ele entendia de peixe, como é que ele escreveu tão, tão bem. Uma das possibilidades né, é o verso 12 do capítulo 5, que com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão, Fiel, eu lhes escrevi resumidamente, e então ele prossegue explicando. Provável que a carta tenha sido, então, é, redigida pelo Silvano, que teria condições aí de usar uma linguagem mais rebuscada do que o nosso conhecido Pedro. Dito isso, então, Pedro não está, talvez, trazendo tanto problema quanto, talvez, nas suas lutas espirituais iniciais da sua vida.
2: Pois é, e a gente entrando na primeira carta de Pedro já tropeça na primeira palavra, dispersão ou
1: diáspora. O que vem a ser isso, professor? Pois é, o que, que a gente vai perceber aqui nessa história? Os próprios judeus viviam espalhados no Império Romano em função das perseguições e dificuldades que eles tinham enfrentado. Havia colônias judaicas em todo o Império Romano. E os cristãos, em época de perseguição, especialmente nesta época, que também se encontram espalhados. Então, nós temos uma comunidade que deve envolver gentios e judeus, que estão é, espalhadas no mundo todo. E, portanto, a, esta referência aqui deve ser né, a estes cristãos que acabaram passando por esse momento de luta e de dificuldade, gentios e judeus, e que são chamados aqui, é, de, que fazem parte dessa dispersão e da diáspora.
2: Muito bem, agora Pedro fala que somos eleitos por Deus através da presciência de Deus, dele. Olha, um pescador já com termos tão teológicos assim, como podemos entender esta passagem?
1: Pois é, pastor Alberto, devemos entender do jeito que está escrito. É isso mesmo. Muita gente hoje em dia tem dificuldade com isso, mas é uma verdade. É, Deus sendo todo poderoso, Deus sendo onisciente, onipotente, é claro que ele é o principal autor da obra da salvação. Então, Deus nos escolheu para receber esta mensagem salvadora. De alguma maneira que a gente não consegue entender, esta escolha, essa eleição divina, não nos priva, nem nos tira a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. E a carta de Pedro enfatiza bastante isso, né? o pré-conhecimento, a pré-ciência de Deus. Deus sabia, né? antes de tudo, do que iria acontecer e ele nos escolheu em Cristo. A obra de salvação ela está fundamentada neste caráter né, soberano de Deus e no seu amor e na sua graça incondicional, extraordinária, nos dada em Cristo Jesus.
2: Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo devem dizer assim, olha, eu entendi, mas não compreendi, professor. O verso 20 diz que Cristo... É conhecido antes da criação do mundo. Ué, ele não nasceu em Belém? Como é que fica esse verso, então?
1: Pois é, olha lá, né? Aqui nós temos um mistério interessante aqui dito. Cristo, na verdade, é Deus encarnado. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas Cristo existia antes de aparecer em Belém da Judéia. Né? Ele mesmo afirma, antes que Abraão existisse, eu sou lá no Evangelho de João. Então, Cristo é Deus, é a segunda pessoa da própria trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é conhecido antes da criação do mundo, ou como algumas Bíblias dizem, da fundação do mundo, ela se refere a esta realidade que encontramos na pessoa de Cristo, a expressão plena aí da sua própria divindade. Isso mostra para nós algo muito interessante, que o plano de redenção, o plano de salvação, não foi algo que Deus fez como que se ele pudesse ter sido pego de surpresa diante do pecado e da queda do homem e Deus falou, e agora temos que dar um jeito de resolver esse negócio, vamos criar um plano para resolver essa confusão inesperada. Não, antes da criação do mundo, Cristo, o Cordeiro, foi morto para a nossa salvação, porque nada escapa do pleno conhecimento e poder de Deus. Falando um
2: pouco mais de Cristo, o verso 11 do primeiro capítulo aqui desta carta fala que o Espírito de Cristo atuava, estava nos profetas do Antigo Testamento que
1: falavam desses mistérios. E então? Pois é, pastor Alberto, o Espírito de Cristo é uma referência ao Espírito Santo. Né? O que, que acontece? A gente já estudou no Rota 66 o livro de Efésios. O livro de Efésios nos dá uma ideia de que a obra de Cristo na sua plenitude com a igreja era algo meio que misterioso que agora nos foi revelado plenamente. Então, os profetas do Antigo Testamento eram movidos pelo Espírito Santo, que é chamado aqui de Espírito de Cristo, que os fazia dizer certas coisas que eles não compreendiam plenamente. Eles imaginavam estar falando de um futuro de redenção para Israel, em breve ou talvez um pouco mais adiante, sem compreender plenamente aquilo que estavam dizendo, por ser uma revelação especial da parte do próprio Deus. E exatamente é esta aqui a explicação de Pedro para nos hum, explicar o que é, estava sendo dito e como estava sendo dito no Antigo Testamento pelos profetas a respeito da própria pessoa de Cristo.
2: Bom, depois de tanta explicação, qual será a aplicação? Fique ligado.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos 1 Pedro capítulo 1 o nosso tema você acompanhou com atenção foi salvos sempre santos é a carta primeira carta de Pedro fala com bastante clareza o que significa a nossa salvação que Cristo conquistou em nosso favor e olha num domínio do tempo e da eternidade antes da fundação do mundo antes mesmo que você existisse ou que aparecesse qualquer ser humano, Deus já estava trabalhando para salvar a sua vida, para lhe dar vida eterna em Cristo Jesus e isso significa que a nossa gratidão, a nossa reação a esta salvação vai naturalmente trazer uma vida de dedicação e consagração a Deus pois é prezado ouvinte, aqui está a nossa aplicação Lembre-se de que a santificação Não é apenas uma opção É a consequência lógica Da vida de quem recebeu A eleição, a regeneração E a própria salvação
0: Ouvinte Transmundial Encerramos mais um programa Rota 66 Ainda temos muito o que dizer Neste estudo Sintonize essa emissora neste horário para acompanhar a continuação deste estudo. O Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa. Tchau!